0: Bei der Vermögensungleichheit ähm, ist es so, dass wir in Deutschland da viel mehr Probleme mit haben eigentlich als der also mit der Einkommensungleichheit, insbesondere wenn wir an den oberen Rand ähm, gehen. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, mit dem Verhalten des, des deutschen Unternehmenssektors. Also, der deutsche Unternehmenssektor zahlt eben nicht diese astronomischen Managergehälter. Also, die verhungern auch nicht und äh, braucht sich, um, um, um die keine Sorgen zu machen. Aber im Vergleich zu den amerikanischen Kolleginnen äh, verdienen die halt sehr wenig. Ja,
1: herzlich willkommen in der Wirtschaft, äh, Till und Julia. Schön, dass ihr da seid. Was kann ich euch zu trinken geben, beziehungsweise mit was stoßen wir denn heute an?
2: Ich habe einen ähm, Neumarkter Lambsbräu alkoholfrei.
0: Ja, ihr besucht mich ja hier in Duisburg, deswegen trinken wir Köpi oder ich trinke Köpi.
1: Ja, ich äh, habe mich da von dir als unseren Gast einladen lassen. <lacht> Dann äh, zum Wohl. Prost. Prost. Zum Wohl. Okay, ja, herzlich willkommen auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, zu unserer 51. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen möchten. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften, über ihre Forschung äh, bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für euch stehen heute Julia und Martin hinterm Tresen und in unserer heutigen Folge ist Till van Trick bei uns zu Gast. Hallo Till, äh, schön, dass du da bist.
0: Hallo Julia, hallo
1: Martin.
2: Ja, hi, auch von meiner Seite. Ich würde dich einmal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Du hast VWL und Politikwissenschaften in Lille, Münster und Leeds studiert und am IMK promoviert und dort auch einige Jahre das Referat für allgemeine Wirtschaftspolitik geleitet. Seit 2013 bist du Professor für Sozialökonomie an der Universität Duisburg-Essen und hast dort 2017 das Institut für Sozioökonomie mitgegründet, welches du bis zum letzten Jahr geleitet hast. Und im letzten Jahr warst du Theodor Haus-Professor an der New School in New York. Genau, jetzt bist du wieder hier und wir wollen mit dir vor allem über Varieties of Capitalism sprechen. Statuskonsum und über Arbeitszeit sprechen heute. Und bevor wir damit starten, haben wir noch eine kurze Frage zu Duisburg und dem IFSO an dich. Und zwar hast du da ja den Masterstudiengang Sozioökonomie mit aufgebaut. Und da wollen wir dich mal fragen, was macht euren Studiengang so besonders und genau, warum soll man den studieren? Erzähl doch mal. <lacht>
0: Ja, den Studiengang, den haben wir aufgebaut äh, 2019 ähm, und der ist auch ganz gut eingeschlagen, denke ich. Und ja, also unsere Prinzipien sind, wir sind anwendungsorientiert, äh, wir sind plural und wir sind interdisziplinär. Also wir haben fünf Professuren und eine Reihe von Postdocs-Mitarbeiterinnen, versuchen so sehr flache Hierarchien äh, zu pflegen am Institut und es sind verschiedene Fachrichtungen, Vertreten am Institut und damit dann auch in der Lehre. Und der Anspruch des Studiengangs ist, dass wir themenorientiert vorgehen und uns mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen beschäftigen. Also die verschiedenen Krisen, die es in den letzten Jahren gab, Finanzkrisen, die Klimakrise natürlich, dem Thema Ungleichheit, mit dem Thema Staatstätigkeit, Staatsverschuldung. Also und mit diesen Themen gehen wir plural um. Also es kommen verschiedene Paradigmen, Denkrichtungen aus den Wirtschaftswissenschaften, aber eben auch aus angrenzenden Fachgebieten, politische Ökonomie. Soziologie kommen zum Zuge und so hoffen wir, dass wir die Studierenden vorbereiten, sich zu bewegen in dieser komplexen Welt, in der wir verschiedene Krisen zu bewältigen haben als Gesellschaft und, und vielleicht nach dem Studium auch einen, einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können. So, Das ist so im Großen die Idee unseres Studiengangs.
1: Ja, danke dir für diese Einführung und für die Erklärung und diesen kleinen Werbeblock für den Studiengang <lacht> Sozioökonomie hier in Duisburg. Genau, damit wollen wir jetzt thematisch einsteigen. Und zwar war es so, dass es während des Kalten Krieges Ökonomien hauptsächlich in kapitalistische und sozialistische Systeme unterteilt wurden. Da, danach gab es dann eigentlich fast nur noch kapitalistische Ökonomien, aber auch diese unterscheiden sich untereinander und sind nicht alle gleich. Und der Varieties of Capitalism-Ansatz widmet sich diesen Unterschieden innerhalb kapitalistischer Systeme. Was uns jetzt als erstes interessieren würde, ist, was für Arten des Kapitalismus gibt es denn und worin unterscheiden die sich hauptsächlich?
0: Hm. Ja, also vielleicht fange ich damit an, äh, mich kurz schildere, wie ich dazu gekommen bin, mich überhaupt zu interessieren für diesen Varieties of Capitalism-Ansatz oder ja, sehr gerne. auf Deutsch Spielarten des Kapitalismus. Eigentlich ist es ganz lustig, dass ihr mich jetzt hier zu befragt zu diesem Ansatz, weil ich nicht seit äh, sozusagen langem ein Vertreter bin dieser dieses Ansatzes, sondern ehrlich gesagt, da erst vor ein paar Jahren so drauf gestoßen ist. Also der kommt ja aus der Politikwissenschaft, so vergleichende politische Ökonomie. Und ich habe mich, sagen wir mal, abgearbeitet äh, im Masterstudiengang, wo ich Economics studiert habe in, in Lille und dann auch während der Promotion in VWL, habe ich mich ja im Prinzip abgearbeitet sozusagen an dem damaligen Mainstream in der Makroökonomik oder in, der, in den Wirtschaftswissenschaften allgemein. Und damals herrschte ja dieser Zeitgeist vor, äh, im Prinzip sollten sich alle am US-amerikanischen Modell orientieren. Äh, wir brauchen eine Deregulierung des Arbeitsmarktes, das war die Zeit der Arbeitsmarktreform, der Arbeitsmarktderegulierung in Deutschland. Wir brauchen eine Deregulierung des Finanzmarktes ähm, bis dann zur Finanzkrise 2007, 2008. Und zu der Zeit habe ich dann entdeckt, dass es in dem ähm, in der angrenzenden Fachrichtung Vergleichende politische Ökonomie in der Politikwissenschaft auch so eine Art Mainstream gibt, der aber sagt, nee, es gibt eigentlich zwei in sich konsistente und tragfähige und gleichermaßen erfolgreiche Kapitalismustypen. Und das wird da genannt liberale Marktwirtschaften, LMEs, liberal market economies und koordinierte Marktwirtschaften, Coordinated Market Economies. Und die liberalen Marktwirtschaften, wo der Prototyp die USA sind, die funktionieren im Prinzip so, wie das in der neoklassischen Makroökonomik oder in der, in der neoklassischen Theorie beschrieben wird. Also die Koordinierung zwischen Unternehmen und privaten Haushalten läuft über Märkte im Wesentlichen und über Preise. Und das ist durchaus laut der Rights of Capitalism-Theorie ein erfolgreicher, in sich stabiler, konsistenter ähm, Weg, die, die Wirtschaft zu organisieren. Aber es gibt eben dann noch diesen anderen Kapitalismus-Typ, den sie koordinierte Marktwirtschaft nennen und da wird Deutschland typischerweise als der Prototyp äh, genannt, wo wir eben sehr starke nicht-marktliche Elemente haben. Also wir haben eine sehr starke Regulierung des Arbeitsmarktes, wir haben ein kooperatistisches System, wir haben eine sehr starke Mitbestimmung, die Gewerkschaften spielen eine große Rolle, wir haben aber auch zwischen den Unternehmen kooperative Systeme, die zum Beispiel die duale Ausbildung mit organisieren. Mhm. Und es gibt die Innungen und alles das die da die, die da eine große rolle spielen und auch das finanzsystem ist sehr stark reguliert also bis 2002 gab es in deutschland fast keine möglichkeit zu feindlichen übernahmen zum beispiel am aktienmarkt weil es eine sehr hohe steuer gab auf die veräußerungsgewinne von 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 aktien und es gab diese sogenannte deutschland ag also die eine sehr starke sehr starke verschränkung in der in den in den eigentümerstrukturen und in den organisationsstrukturen zwischen den unternehmen also sehr starke nicht marktliche Koordinierung. Und was diese Varieties of Capitalism-Ansatz eben hervorgehoben hat, ist, dass diese koordinierten Marktwirtschaften genauso erfolgreich sind, in mancher Hinsicht sogar erfolgreicher sind oder waren, als diese liberalen äh, Marktwirtschaften. Und das fand ich damals in gewisser Weise pluralistisch. Mhm. Äh, also als ich promoviert habe, da war ja diese Pluralismus-Diskussion noch gar nicht so stark. Und, und da gab es diese sehr starke Dominanz so dieses, dieses ökonomischen Mainstreams, der in Richtung wirtschaftspolitisch dann in Richtung Deregulierung, Liberalisierung ging. Und, und, und das hat mich damals interessiert.
1: Vielleicht direkt daran anschließend, ich weiß nicht, ob man das kurz antworten kann, aber vielleicht kannst du es mal versuchen. Was sind denn die Gründe dafür, dass sich eben diese liberalen Mark Marktökonomien und die koordinierten Marktökonomien in verschiedenen Ländern rausgebildet haben? Also gibt es da irgendwie einen Grund, warum es in manchen Ländern so ist und in anderen
0: anders? Mhm. Also dieser Rights of Capitalism-Ansatz ist, wenn man so will, so ein angebotsorientierter Ansatz. Und vielleicht, um nur einen Punkt herauszuheben, es wird argumentiert, dass es unterschiedliche Innovationsregime gibt. Produktionsmodelle. Also in den USA haben wir so ein Innovationsmodell, das auf radikale Innovationen setzt. Also die Unternehmen, die heute die größten erfolgreichen Unternehmen sind in den USA, man spricht ja heute so von Superstar-Firms, die gab es oft vor 10, 20, 30 Jahren noch gar nicht. Mhm. Damals waren ganz andere äh, Unternehmen stark und es waren auch äh, ganz andere Branchen, ähm, ganz andere Produkte waren stark. Während in Deutschland interessanterweise die Unternehmen, die man heute so kennt und die groß sind, also Stichwort Automobilindustrie, Chemieindustrie, die machen oft schon seit 100 Jahren mehr oder weniger dasselbe und da haben wir ein inkrementelles Innovationsregime, äh, das heißt die die Produkte bleiben im Prinzip die die gleichen, sie werden jedes Jahr so ein bisschen besser, während in den USA es schnellere, kürzere Produktzyklen gibt und völlig neue, radikale Innovationen häufiger kommen, wie zum Beispiel das Smartphone oder so, ne? ganz radikale, disruptive Innovation und so ein Produktionsmodell kriegt man eben nur hin, so der Varieties of Capitalism Ansatz, wenn das Bildungssystem auf allgemeine Fähigkeiten setzt, General Skills, also typischerweise Hochschulbildung, wo man relativ allgemeine Fähigkeiten erwirbt, die dann in den unterschiedlichsten Branchen Anwendung finden können und wo dann die Absolventin vielleicht mal fünf Jahre hier sind, fünf Jahre da und, und das hilft diesem Strukturwandel. In Deutschland hingegen haben wir eher so ein Modell, das auf ähm, duale Berufsausbildung setzt, also viel geringerer Akademisierungsgrad. Und man, also jemand, der in der dualen Berufsausbildung eben in Lehr in die Lehre geht, der, der erwirbt sehr betriebsspezifisches Humankapital und ist dann quasi auch gebunden an ein Unternehmen, wo er oder sie dann 30 Jahre bleibt mhm. und eben an dieser inkrementellen Innovation sich beteiligt. Und dafür ist es dann eben zum Beispiel auch wichtig, dass es einen Kündigungsschutz gibt um den Beschäftigten oder denen, die in die Ausbildung gehen, zu signalisieren, ihr könnt auch darauf vertrauen, ihr habt hier eine Beschäftigungssicherheit und werdet nicht irgendwann entlassen und könnt dann mit eurem Humankapital gar nichts mehr anfangen, das ihr aufgebaut habt, spezifisch für die Belange äh, dieser, der Firma, wo ihr ausgebildet wurdet, oder in der Branche, äh, was man vielleicht nicht so sehr braucht in den USA, weil diese äh, allgemeineren Fähigkeiten halt äh, sozusagen Transferzieler sind und, und, und universell einsetzbar sind. Ich weiß nicht, ob die Antwort kurz genug war, aber das… war ja, schon, <lacht> schön
1: ganz kurz, man kann also quasi sagen, dass es sich so ein bisschen selbstverstärkenden Effekt hat. Wenn man in dem einen System ist, dann ist vieles so ausgerichtet, dass es in dem System gut funktioniert und das System sich somit auf beiden Seiten, also beide Arten des Kapitalismus sich somit äh, selbst erhalten. Genau,
0: also dieser Spielarten des Kapitalismusansatzes spricht davon institutioneller Komplementarität. Mhm. Also wenn ein Produktionsregime inkrementell in Innovationen basiert, dann ist es gut, wenn man sowohl einen, einen stark regulierten Arbeitsmarkt hat, als auch ein koordiniertes Finanzsystem, während bei einem radikalen Innovationsmodell es eher von Vorteil ist, wenn sowohl der Arbeitsmarkt fluide ist, als auch das Finanzsystem, um zum Beispiel Risikokapital bereitzustellen für diese radikalen äh, Innovationen, die man in dem inkrementellen Innovationsmodell nicht so sehr braucht. Ne? Also mhm. institutionelle Komplementarität wäre das Stichwort. Okay.
2: Ja, du beschäftigst dich ja auch mit Ungleichheit. Vielleicht äh, können wir da auch kurz äh, drüber sprechen, ähm, welche Auswirkungen vielleicht auch auf verschiedene Arten von Ungleichheit mhm. die ähm, beiden verschiedenen ähm, Spielarten des Kapitalismus dann so haben.
0: Ja, also ich merke gerade, dass ich sozusagen hier Werbung mache für diesen Varieties-of-Capitalism-Ansatz ne, oder die die Vorzüge darstelle. Dieses dieses Thema Ungleichheit ist so ein bisschen so ein Wunderpunkt und an, an diesem Punkt ähm, entfaltet sich auch eine Kritik aktuell an diesem Varieties-of-Capitalism-Ansatz, der eben immer argumentiert hat, in den koordinierten Marktwirtschaften, sowie Deutschland, gibt es halt typischerweise eine viel geringere Ungleichheit als in den liberalen Marktwirtschaften, sowie in den USA. Und jetzt beobachtet man aber, dass in den letzten 30 Jahren eigentlich die Ungleichheit, wenn man so grobe Maße nimmt, eigentlich überall gestiegen ist. Ne? Also wenn man auf den Gini-Koeffizient der verfügbaren äh, Haushaltseinkommen schaut, das ist so ein Maß, das, das typischerweise immer als erstes äh, angeschaut wird, dann ist der Anstieg der Ungleichheit in Deutschland genauso stark oder je nach Zeitraum sogar stärker gewesen als in den USA. Ne? Mhm. Und viele sagen deswegen, dass eigentlich dieser Varieties of Capitalism-Ansatz genau deswegen sich eigentlich überholt hat, weil er immer so diese koordinierten Marktwirtschaften, also Deutschland, aber auch Japan, die skandinavischen Länder so ein bisschen so als so ein Arbeiterinnenparadies beschrieben hat, während die liberalen Marktwirtschaften eben sehr ungleich waren. Mhm. Ne? Und das ist sicherlich jetzt in Zweifel gezogen durch die, die jüngere Entwicklung. Und was ist ich und oder Co-Autoren und ich jetzt so gemacht haben in so ein paar Papieren in den letzten Jahren, ist eigentlich in gewisser Weise diesen Varieties of, of Capitalism-Ansatz zu verteidigen, weil wir glauben, dass die spezifische Form der Ungleichheit, die man in verschiedenen Ländern äh, beobachtet, dann doch eben auch zusammenhängt mit diesen verschiedenen Kapitalismustypen und den Institutionen in den verschiedenen Kapitalismustypen.
2: Was meinst du mit verschiedenen Formen ähm, von Ungleichheit? Also jetzt gerade du, meinst du da zum Beispiel Vermögensungleichheit ja. oder äh, genau?
0: Also der, der Gini-Koeffizient ist ja wie gesagt so ein ganz breites oder wenn man so will, oberflächliches Maß für die Ungleichheit und äh, der ist aufgrund der mathematischen Struktur ist der ähm, blind eigentlich für die Entwicklung an den Rändern der Einkommensverteilung. Und in den USA ist aber eigentlich so das, äh, das entscheidende Merkmal der steigenden Ungleichheit, der Anstieg des oberen, des Einkommensanteils des oberen 1%. Wir mhm. ne? hatten ja diese äh, Occupy Wall Street Bewegung, we mhm. are the 99%, mhm. weil äh, man eben in den Daten sieht, dass das obere 1% sich abkoppelt von den, von den unteren 99%. Ne? Also mhm. noch 1980 hatte das obere 1% ähm, äh, weniger als 10% äh, der Einkommen in den USA und heute äh, ist es mehr als ein Viertel. Ne? Ähm, und, äh, und in Deutschland sieht man das überhaupt nicht. Also in Deutschland steigt zwar der Genie, aber das obere 1 Prozent hat sich überhaupt nicht so äh, abgekoppelt von, von den unteren 99 Prozent, sondern der Anstieg der Ungleichheit ist eher zustande gekommen, weil sich ein Niedriglohnsektor äh, herausgebildet mhm. hat. Also die unteren 20 Prozent haben sich entkoppelt von den oberen 80, ganz grob gesagt. Ne? Mhm. Und das äh, hängt sicherlich auch zusammen mit den, mit den verschiedenen Institutionen. Nämlich, äh, was die, die Einkommen des oberen 1 in den USA sehr stark treibt, ist eben die Managementvergütung. Und die Shareholder-Value-Orientierung, wenn man so will, also Gehälter für Spitzenmanager, die sehr stark auch an Boni hängen, äh, beziehungsweise an erfolgsabhängiger Vergütung, äh, wo dann der Erfolg auch an, an Aktienmarktentwicklungen äh, 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 davon abhängt. Während in Deutschland wir eben die Mitbestimmung haben, immer noch relativ zentralisierte Lohnverhandlungen, Einfluss der Gewerkschaften, der verhindert, dass die Management-Gehälter so explodieren. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man genauer hinguckt, äh, würde ich schon denken, kann man, mithilfe dieses Varieties of Capitalism-Ansatz schon auch noch verstehen, warum der Anstieg der Ungleichheit so unterschiedlich Formen angenommen hat in diesen verschiedenen Ländern.
1: Jetzt hast du gerade nochmal gezeigt, dass es um die Einkommen geht. Gibt es auch Unterschiede, was zum Beispiel andere Formen von Ungleichheit angeht, wie zum Beispiel soziale Mobilität oder auch Vermögensungleichheit?
0: Ja, bei der Vermögensungleichheit ähm, ist es so, dass wir in Deutschland da viel mehr Probleme mit haben eigentlich als, der mhm. als mit der Einkommensungleichheit, insbesondere wenn wir an den oberen Rand ähm, gehen. Mhm. Und das hängt damit zusammen dass ähm, mit dem Verhalten des, des deutschen Unternehmenssektors. Also der deutsche Unternehmenssektor zahlt eben nicht diese astronomischen Managergehälter, Also die verhungern auch nicht und äh, <lacht> braucht sich um, um, um die keine Sorgen zu machen. Aber im Vergleich zu den amerikanischen Kolleginnen äh, verdienen die halt sehr wenig. Aber der deutsche Unternehmenssektor hat sehr, sehr hohe einbehaltene Gewinne ähm, gebildet. Vor allem seit Anfang der 2000er Jahre. Also wenn man auf die Lohnquote schaut, der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, der an die Löhne geht, mhm. Und eben nicht an die Gewinne. Die ist viel stärker gefallen in den äh, in Deutschland seit Anfang der 80er Jahre bis zur Finanzkrise etwa, als in den USA, weil diese Lohnquote eben in den USA so paradoxerweise stabilisiert worden ist durch das obere 1% der Löhne, also weil mhm. diese Managergehälter eben auch als Löhne verbucht werden. Mhm. Und die Kehrseite der fallenden Lohnquote in Deutschland war eben die steigende Gewinnquote. Und interessanterweise haben die deutschen Unternehmen diese Gewinne zu einem sehr großen Teil einbehalten, also in den Unternehmen. Deswegen werden die nicht als Haushaltseinkommen verbucht. Und der Gini-Koeffizient, wenn der berechnet wird, das, der beschreibt ja die Ungleichheit der Haushaltseinkommen. Die einbehaltenen Unternehmensgewinne sind aber Unternehmenseinkommen. Und diese Unternehmensersparnis, die wird in der Einkommensverteilung nicht sichtbar, wie sie typischerweise gemessen wird, aber sie verschärft die Vermögensungleichheit, weil natürlich diese einbehaltenen Gewinne, diese Unternehmensersparnis, die gehören ja irgendwem und das mhm. sind die äh, Eigentümerinnen der Unternehmen. Und in Deutschland haben wir eine extrem starke Konzentration von ähm, Betriebsvermögen, weil wir auch sehr viele Familienunternehmen haben. Mhm. Und das äh, sozusagen befördert die Vermögensungleichheit, die, die halt in Deutschland viel, viel stärker gestiegen ist als die Einkommensungleichheit am oberen Ende der Verteilung. Ne? Mhm. Und bekanntes Phänomen in Deutschland, weil du gerade sagtest, soziale Mobilität ja. ist ja die geringe soziale ja. Mobilität. Ne? Also das hängt natürlich mit vielen Faktoren zusammen, mit dem Bildungssystem in gewisser Weise, dem dreigliedrigen Bildungssystem.
1: Aber ist das quasi eher ein deutschlandspezifischer Aspekt oder lässt sich das auch mit dem Varieties of Capitalism-Ansatz erklären? warum die ähm, soziale Mobilität
0: in Deutschland verhältnismäßig mhm. gering ist. Also ich würde sagen, da gibt es eine gewisse Überlappung in der Erklärung, aber keine eins zu eins Überlappung. Ne? Also die skandinavischen Länder sind typischer, werden typischerweise auch als koordinierte Marktwirtschaften mhm. beschrieben, also starker gewerkschaftlicher Einfluss und inkrementelle Innovationsregime und so weiter. Aber aufgrund dieses skandinavischen Wohlfahrtsstaates und Bildungssystems ist diese soziale Mobilität deutlich höher als zum Beispiel in Deutschland, dass ja nach dieser Esping-Andersen-Typologie ein konservativer Wohlfahrtsstaat ist. Ne? Aber in anderen koordinierten Marktwirtschaften, die diesen konservativen Wohlfahrtsstaatstyp haben, äh, gibt es durchaus auch dann diese eben recht gering ausgeprägte soziale Mobilität. Ne? Und das ist in gewisser Weise so ein in dem deutschen Modell so, ein, so eine sehr ambivalente Geschichte. Ne? Weil einerseits ist es sicherlich, kann man sagen, sehr bedauerlich, dass äh, ein Arbeiterinnenkind äh, viel geringere Chancen hat, äh, Abitur zu machen und dann zu studieren als ein Akademiker. Akademikerinnen kennt, also sicherlich sehr bedauerlich. Mhm. Auf der anderen Seite ist eben das deutsche Modell dadurch geprägt gewesen immer, dass eben auch ohne Abitur und auch ohne einen ähm, akademischen Abschluss sehr vernünftige äh, Jobs erzielt werden konnten, die sehr sicher waren und von Kündigungsschutz geschützt waren und in denen auch äh, vernünftige Löhne verdient werden konnten, weil eben die Lohnungleichheit sehr gering war und diese sogenannte College-Wage-Premium, also äh, das Mehr, das man verdienen kann, wenn man Uni-Abschluss hatte, gar nicht so groß war wie jetzt zum Beispiel in den USA, ne? Und das ist natürlich jetzt in Gefahr geraten, beziehungsweise in gewisser Weise erodiert, dadurch, dass in Deutschland so ein großer Niedriglohnsektor entstanden ist, wo halt auch überhaupt keine Tarifbindung mehr herrscht, kein Kündigungsschutz mehr in, in dem Maße herrscht, sondern wir haben im Prinzip einen prekären Niedriglohnsektor und häufig spricht man davon, dass in diesen äh, koordinierten Marktwirtschaften so eine Form von Dualisierung eingetreten ist. Das heißt, so die Kernbelegschaften, die sind weiter geschützt, tariflich abgedeckt, gut gewerkschaftlich vertreten, verdienen gute Löhne und gleichzeitig gibt es so einen prekarisierten Niedriglohnsektor, für die dieser ganze, diese ganze Koordinierung, dieser ganze Schutz und auch die, die, die relativ gleichmäßige Lohnverteilung, die eigentlich diese koordinierten Marktwirtschaften ausmacht, hat, für die das halt nicht mehr gilt. Ne? Mhm.
2: Mhm. Also ja nur die Nachteile quasi haben. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt gerade die ganze Zeit USA und Deutschland als Beispiele genommen, könnte man nicht sagen, dass der dass der Ansatz damit vielleicht ein bisschen zu eurozentristisch ist und, äh, beziehungsweise US- und eurozentristisch und ob dabei nicht viel verloren geht. Also reichen diese zwei äh, Möglichkeiten? Ich glaube, es gibt, Martin hatte das äh, gesagt, es gibt ähm, auch für Lateinamerika die Differences of Capitalism und allein für Lateinamerika werden da vier von Ihnen äh, Bitzberg identifiziert, Reichen da zwei aus bei dem Ansatz hm. oder gibt es da vielleicht noch weitere?
0: Ja, also de deine, deine Kritik trifft absolut ins Schwarze, denke <lacht> ich. Und ähm, also der, der Varieties of Capitalism-Ansatz ist oft dafür kritisiert worden, dass im Wesentlichen so eine Gegenüberstellung zwischen USA und Deutschland vielleicht noch so recht plausibel erscheint auf der Grundlage. Mhm. Aber so eine, ähm, wenn man jetzt versucht, mehr Länder zu typologisieren und wenn man vor allem dann auch noch über die OECD-Länder oder so die sogenannten entwickelten oder reichen Länder hinausgeht, dann äh, trägt er sicherlich nicht weit genug. Ne? Und sowieso, ich meine, ich bin jetzt hier in, dem, äh, in unserem Gespräch so ein bisschen in die Rolle des äh, Vertreters von Rights <lacht> of Capitalism geraten. Ich, was ich eigentlich nur äh, sage, wollte, ist, dass gerade wenn man so aus dieser, so wie ich, Mitte der 2000er Jahre sozialisiert worden ist, sozusagen akademisch in den Wirtschaftswissenschaften, ne, dann ist es, habe ich es damals als sehr befreiend mhm. wahrgenommen, sozusagen da in dieser vergleichenden politischen Ökonomie, und da ist ja dieser Variety of Capitalism Ansatz sozusagen der Mainstream, der kritisiert wird von den dortigen Pluralos. Ne? Mhm. Ähm, äh, da sozusagen zu sehen, äh, okay, da gibt es also viele Argumente, warum so eine koordinierte ähm, Form des Kapitalismus, der nicht nur auf äh, deregulierten Märkten basiert, was der für Vorzüge hat. So, ne? ähm, also dabei würde ich es auch mal belassen. Und es gibt, es gibt, es gibt viele Kritikpunkte und viele blinde Flecken dieses mhm. Ansatzes. Und auch, wie gesagt, in der, interessanterweise haben wir jetzt gerade aktuell in der vergleichenden politischen Ökonomie also in der Politikwissenschaft eher, eine Kritik oder oder man kann auch sagen eine Attacke gegen diesen Varieties of Capitalism-Ansatz, der sich auch mit so, wenn man so will, Pluralen oder vor allem mit so, so postkensianischen Ansätzen aus der Makroökonomik zusammentut und auf dieser Grundlage sozusagen Zweifel anmeldet an der, an der universalen Gültigkeit dieses Varieties of Capitalism-Ansatz. Mhm. Ne? Also das sind so die, <lacht> die paradigmatischen äh, Streitigkeiten, die da in den, in der vergleichenden Polit politischen Ökonomie laufen. Da gibt es so vielleicht Parallelen zu dieser, dieser Pluralismusbewegung, mhm. für die ihr, ihr euch ja auch interessiert ja. in den Wirtschaftswissenschaften. Also
2: wieder für Interdisziplinarität, würde ich mal mhm. sagen, ein äh, Credo. Ähm, dann ähm, kommen wir als nächstes zur Fragentrommel. Zur Erklärung, wir geben dir zwei Ausmalmöglichkeiten oder kurze äh, Sätze, die du vervollständigen darfst und du entscheidest dich schnell und intuitiv für zum Beispiel eine der beiden Möglichkeiten oder vervollständigst meinen Satz. Oh je. Genau. Ähm, du hast einen Joker und äh, genau, also eine Frage darfst du überspringen. Bist du bereit? Mhm.
1: Weblen oder Keynes? Ach du heiliger. <lacht>
0: Beide.
2: Ja, 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 den Joker bei der ersten Frage. Früher Keynes,
0: jetzt Weblen. Okay.
2: okay. Ähm, Kapitalismus überwinden oder verändern?
0: Verändern.
1: Was sollten Schülerinnen im Wirtschaftsunterricht an der Schule auf keinen Fall beigebracht bekommen?
0: dass man sich unbedingt zwischen Weblin und Keynes unterscheiden, äh, äh, entscheiden muss. Man kann auch beide kombinieren. Sehr
2: gut. Ja. Die Wirtschaftsweisen empfehlen diese Woche überraschenderweise die Erhöhung von Steuern für Menschen mit hohem Einkommen. Ist diese Empfehlung derzeit politisch umsetzbar?
0: Ob sie politisch umsetzbar ist? das hängt wahrscheinlich vor allem daran, davon ab, ob sich die Koalition einigen kann und da habe ich gewisse Zweifel. Mhm.
1: Dass Deutschland Exportweltmeister ist, ist problematisch, weil?
0: Weil es nicht gleichzeitig so viel importiert, wie es exportiert.
2: Gleich werden wir über Statuskonsum sprechen. Wo siehst du den bei dir selbst?
0: Ähm... Also die Nachbarn sagen vielleicht beim E-Bike, aber ähm, wir haben das nur gekauft, weil es so funktional ist.
1: Okay. Wenn du weniger arbeiten müsstest, wofür hättest du gerne mehr Zeit?
0: Ja, also wenn man an der Uni arbeitet, dann hat man ja das große Glück, dass sich das oft nicht so wie Arbeit anfühlt. Ne? Ähm, wenn du das andere fragst, die äh, am Fließband stehen oder die, ähm, die Handwerker sind, die würden sagen, ja, dann würden sie mehr lesen äh, und ich lese ja schon sehr viel, insofern <lacht> fühle ich mich da sehr sehr privilegiert, aber ähm, im Ernst, äh, ich würde dann wahrscheinlich mehr Tennis spielen.
2: Okay. Ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen, apropos lesen?
0: Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann.
2: Ah, sehr gut.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? Nein. Leitzinserhöhung, nötig oder gefährlich?
0: Gefährlich.
2: Vervollständige bitte folgenden Satz. Die Wirtschaftswissenschaften sollten
0: sich nicht so aufführen wie die Königin der Sozialwissenschaften, sondern sich an interdisziplinären Projekten beteiligen äh, und sehr bescheiden auftreten.
1: Okay. Von welcher Ökonomin sollten wir alle gehört haben? Eine nur. Du kannst auch mehrere sagen.
0: Joan Robinson, Juliet Shaw. Julia Steinberger, finde ich cool. Vielleicht die drei.
2: Sehr cool, ja. Wenn du einen Tag Wirtschafts- oder Finanzminister wärst, was würdest du machen?
0: Also irgendwie in Richtung kürzere Arbeitszeiten, Entscheidungen treffen, was wahrscheinlich im in deutschen institutionellen Gefüge mit der Tarifbindung auch viel zu tun hätte, so in so eine Richtung.
1: Okay, dann letzte Frage. Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Na, wie heißt das? Ähm Mist, jetzt fällt mir dieses Krampschicht-Zitat nicht ein. Wie sagt der Pessimismus des Oh ja. Yeah. <lacht>
1: Jetzt zieht es uns alle mit rein. Ja.
2: Hier ja. zieht äh, ein Zitat einfügen.
0: Genau, die Zuhörer müssen jetzt mal googeln.
1: Okay, also okay, ist auf jeden Fall die kreativste Antwort bislang auf die Frage.
2: Ja, cool. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Und für unsere ZuhörerInnen, falls ihr interessante oder lustige Fragen habt, die wir unseren GästInnen stellen sollen, dann meldet euch sehr gern bei uns
1: Genau. Und dann haben wir eben schon gesagt in der Fragentrommel, dass unser nächstes Thema der Statuskonsum sein wird. Und äh, wir möchten jetzt, beziehungsweise jetzt in dem zweiten Teil der Folge vor allem auch so ein bisschen über deine eigene Forschung reden mhm. und haben uns als Aufhänger überlegt, dass in diesen Tagen die Weltklimakonferenz in el sheikh stattfindet. Und passend dazu möchten wir jetzt mit dem über zwei Paper von dir reden, die auf dem Varieties of Capitalism Ansatz beruhen und sich in gewisser Weise mit den Gründen des Klimawandels beschäftigen oder mit Prozessen, die den Klimawandel gegebenenfalls verstärken. In dem ersten Paper geht es nämlich um den Statuskonsum. Und Statuskonsum beschreibt ein Verhalten, bei dem Menschen durch die Wahl ihrer Konsumgüter versuchen, einen höheren sozialen Status zu erreichen, zum Beispiel indem sie E-Bikes kaufen, <lacht> beziehungsweise, dass ihnen durch das Zuschaustellen ihrer Konsumgüter ein höherer sozialer Status zugesprochen wird, also zum Beispiel indem sie die E-Bikes provokant vor dem Nachbarhaus parken. Genau, genau. Äh, dieses Phänomen... Oder
0: die Fahrradbatterie hier <lacht> auf den Tisch in die Wirtschaft legen.
1: <lacht> dieses Phänomen wurde bereits 1899 von Thorstein Weblin beschrieben, ist aber vermutlich immer noch treffend. Äh, was sind denn Beispiele für Statuskonsum und hat sich dieser seit Weblins Zeiten verändert?
0: Ja, sehr gute Anmoderation und sehr, sehr gute Fragen. Also... Wenn man Weblen liest, 1899, The Theory of, of the Leisure Class, also er spricht von der Leisure Class, also frei übersetzt die, die Freizeitklasse. Da war es noch so, dass ähm, die Oberschicht sowohl mit Freizeit angegeben hat, wenn man so will, oder äh, ihren sozialen Status zur Schau gestellt hat, als auch mit Konsum. Ne? Äh, was eben stark damit zusammenhing, dass es damals ja, eine starke Klassengesellschaft gab und Reichtum oft oft ähm, ererbt war äh, und Reichtum sich auch dann dadurch vor allem nach außen hin sichtbar machen ließ, dass man nicht arbeiten mhm. musste, ne? mhm. also dass man zum Beispiel eine weiße Haut hatte, das hat dann angezeigt, man musste nicht draußen auf dem Feld arbeiten, also als noch ein Großteil der Arbeit draußen stattfand, war weiße Arbeit ein Hinweis darauf, dass man so reich war, dass man sich gar nicht, dass man, dass man gar nicht nötig hatte, sozusagen nach draußen zu gehen und da zu arbeiten, ne? Oder dass man sich besonders ähm, gut auskannte mit äh, Kunst oder mit Kleidung und sehr viel unnützes Wissen äh, angesammelt hat, ne? mhm. indem man das zur Schau gestellt hat, dass man viel wusste, was völlig unnützig ist eigentlich, hat man signalisiert, man hat es nicht nötig zu arbeiten. Mhm. Und nur diese Art des äh, Statusverhaltens basiert eigentlich auf einer äh, Gesellschaft, die sozial sehr wenig mobil ist, also wo, wo die Mobilität zwischen den Klassen und die Aufstiegs- und Abstiegsmöglichkeiten sehr gering sind. Ne? Wenn dann die Mobilität größer wird, wie das eigentlich heute der Fall ist, auch wenn wir jetzt in, in letzter Zeit ja wieder sozusagen eine Abnahme der Mobilität haben und die Erbschaften immer wichtiger werden im Vergleich zu den Einkommen. Aber im Wesentlichen ist, sagen wir mal so, der im, im, im Neoliberalismus ist so gewesen, dass die Reichen eigentlich Working Rich waren. Mhm. Also ein Großteil des Anstiegs des Anteils des oberen 1% vor allem in den USA ist ähm, durch Arbeit, Ungleichheit von Arbeitseinkommen zustande gekommen. Wir hatten ja vorhin schon über die über die Superstar Manager gesprochen. Ne? Das heißt, wenn also Reichtum durch Arbeit erreichbar ist und es eine gewisse soziale Mobilität gibt, oder, oder zumindest eine gefühlte soziale Mobilität, wo man also zum theoretisch jedenfalls vom Tellerwäscher zum Millionär äh, werden kann, dann würde man in äh, sozusagen Fortsetzung dieser äh, Überlegungen von Weblen sagen, ist eigentlich der Ausdruck von sozialem Status nicht mehr die Zur, äh, zur Schaustellung von Freizeit, sondern die zur Schaustellung von Konsum. Mhm. Weil eben Konsum Möglichkeiten entstehen, wenn man ein hohes Einkommen hat und ein hohes Einkommen, das war jedenfalls in den letzten 30, 40 Jahren im Kapitalismus so der Fall, hat sich vor allem ergeben durch Erfolg am Arbeitsmarkt und durch ähm, durch einen guten, durch einen guten Job und durch eine Karriere am Arbeitsmarkt. Ne? Und dann kann sogar auch eine Zurschaustellung von Business, ne? also von wenig Freizeit vielleicht sogar ein Statussymbol sein. Mhm. Aber vor allem macht es sich fest eben am, am privaten Konsum. Und das müssen aber nicht unbedingt nur so verschwenderische Konsumausgaben sein, irgendwie für irgendwelche Gemälde oder sowas, sondern äh, ich denke gerade für die USA findet die kann, also lässt sich diese, diese Theorie, diese evolutorische Konsumtheorie sehr gut anwenden, sondern weil eben in USA liberale Marktwirtschaft, ne, schwach ausgeprägter Sozialstaat und so weiter, da ist eben sind eben all die Güter, die der Mittelschicht, der oberen Mittelschicht wichtig sind. Also ähm, das Wohnen, die Bildung der Kinder, ne, private Schulen sind sehr dominant in den USA, beziehungsweise die Qualität der Schulen hängt sehr stark an, an den Immobilienpreisen in der jeweiligen Wohngegend, wo man äh, mhm. wohnt, das Gesundheitssystem und so weiter. Das sind so die Statussymbole. Status, äh, und äh, da würde ich sagen, darum ist in den USA in den letzten 30, 40 Jahren, also in dieser neoliberalen Zeit, ein Statuswettbewerb ent, entbrannt ne? und mit, würde ich sagen, durchaus zersetzender gesellschaftlicher Wirkung äh, mittlerweile. Mhm.
2: Du hast jetzt gerade schon, ähm, bist auch sehr gut auf Weblin schon eingegangen. In dem ganzen Konstrukt, sage ich mal, haben ja, das haben ja verschiedene Ökonomen ich weiß gar nicht, ob man da gendern muss. Mir fallen, fallen gerade vor allem Ökonomen ein, die das so ein bisschen weiterentwickelt haben. In dem Zuge spricht man auch vom weblin effekt und mhm. von den ähm, Ausgabenkaskaden. Vielleicht kannst du äh, die beiden Konzepte noch ein bisschen äh, erläutern, um das so ja. insgesamt ein bisschen besser zu verstehen. Ja,
0: Juliette Shaw aus Boston wäre eine Ökonomin, ja. die... Ähm Interessante Bücher geschrieben hat, uh, The Overworked American mhm. und The Overspent American. Also ähm, dazu, dass in den USA im Schnitt sehr viel mehr gearbeitet wird und äh, sehr viel mehr konsumiert wird als, als in anderen Ländern. Und sie bringt das unter anderem in Zusammenhang eben mit dem, mit dem Anstieg der, der Einkommensungleichheit. Ne? Aber was wird du noch?
2: Veblen <lacht> <lacht> äh, effekt und äh, Ausgabenkaskaden.
0: Hm. Ja, also diese Ausgabenkaskaden, dieser Begriff kommt von Robert Frank von der Cornell-Universität, den ich da sehr inspirierend finde auf dem Gebiet. Diese Ausgabenkaskaden ergeben sich dadurch, dass zum einen Statuskonsum wichtig ist und dass Statusvergleiche aufwärts gerichtet sind. Also wir wissen so aus der Psychologie, dass häufig Menschen sich vergleichen mit denjenigen, die etwas weiter über ihnen stehen, sozusagen in der Hierarchie oder in der Einkommensverteilung. Und deren Konsumnormen oder Konsummuster beobachten, so dass die Zufriedenheit sozusagen mit dem eigenen Einkommen auch davon abhängt, wie sich das eigene Einkommen oder der eigene Konsum, der eigene Lebensstandard vergleicht mit dem Lebensstandard derer, die ein bisschen weiter über einem stehen. Mhm. Und Ausgabenkaskaden bedeuten jetzt, wenn die Einkommensungleichheit steigt, also ein Perzentil, sagen wir mal, in der Einkommensverteilung zurückfällt gegenüber dem darüber liegenden Perzentil, dann wird dieses also untere Perzentil, die Ausgaben erhöhen in Reaktion auf die gestiegenen Konsumausgaben im oberen Perzentil. Das wiederum setzt aber das Perzentil darunter unter Druck oder die Gruppe, die Schicht darunter unter Druck, weil die sich wiederum orientieren an denen, die nicht ganz oben sind, da wo die Ungleichheit ähm, gestiegen ist, sondern die in Reaktion auf die höheren Einkommen über ihnen den Konsum schon ausgeweitet haben. Mhm. so dass dann dieser, diese Kaskaden beginnen dort, wo die Ungleichheit steigt und fressen sich dann, wenn man so will, bis ganz nach unten mhm. in der Einkommensverteilung. Also unten dann nicht mehr so stark wie da, wo die Ungleichheit gestiegen ist, weil der dieser Nachahmungseffekt sozusagen ja immer mittelbarer ähm, wird. Aber doch streckt er sich sozusagen kaskadenförmig auf die, auf die ganze Verteilung aus. Und dieser Effekt ist natürlich dann am stärksten, wenn die Einkommensungleichheit ganz oben steigt. Mhm. Und das ist eben genau das, was in den USA passiert ist. Also das obere eine Prozent oder sogar das obere eine Promille hat massiv, massive Einkommenssteigerungen gesehen und haben dann ungefähr proportional zu ihren höheren Einkommen den Konsum ausgeweitet. Und dann also zum Beispiel, ja, was macht man, ne, wenn man im oberen 1% ist und jetzt verdient man eine Million mehr im Jahr oder 5 Millionen mehr im Jahr? Dann werden eben teurere Häuser gekauft. Es wird mehr Geld ausgegeben für die Privatschule der Kinder. Es wird noch eine bessere Gesundheitsversorgung gekauft und so weiter. Das beobachtet dann... Wenn das im ersten Perzentil passiert, das beobachtet das zweite Perzentil, dessen Einkommen vielleicht nicht so stark gestiegen sind. Die wollen aber weiterhin ihre Kinder auf die besten Schulen schicken, mhm. um mal beim Bildungsbeispiel zu bleiben. Und Bildung ist ein sehr stark positionales Gut, das wäre so die, die Terminologie hier, weil nämlich die Attraktivität einer Schule gar nicht so sehr abhängt von der absoluten Qualität der Schule, sondern von mhm. der relativen Qualität. Das heißt, wichtig für den künftigen Erfolg meiner Kinder auf dem Arbeitsmarkt ist ja, wie gut Ihr Bildungsabschluss ist, Ihre Bildung ist, relativ zu den künftigen Konkurrentinnen auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Das heißt, alle wollen natürlich ihre Kinder auf eine überdurchschnittlich gute Schule schicken, aber nur 50 Prozent der Schulen sind überdurchschnittlich. Mhm. Und wenn sie im zweiten Perzentil, wenn ihr im, im zweiten Perzentil euch befindet, dann habt ihr vielleicht den Anspruch, dass eure Kinder auf die gleichen Schulen gehen, wie die, die im ersten Perzentil mhm. sich befinden. Wollt also genauso, müsst also genauso viel Geld ausgeben dann für diese Schulen oder für die, für die Wohnung, damit eure Kinder in dem, in den besten Wohnvierteln sind, wo die besten Schulen sind. Wenn eure Einkommen aber zurückgefallen sind, relativ zu den Einkommen über euch, dann müsst ihr entweder mehr arbeiten oder ihr müsst weniger sparen oder im Zweifel müsst ihr euch verschulden. Mhm. Und dadurch, dass eben in den USA dieser Anstieg der Ungleichheit ganz, ganz oben stattgefunden hat war die Schicht, die eigentlich am meisten unter Druck geraten ist, und ich glaube, das wird oft ein bisschen übersehen äh, in, der, in der Debatte um Unterschiede in der Ungleichheit äh, in verschiedenen Ländern, die Schicht, die am meisten unter Druck geraten ist in den USA hinsichtlich des Statuskonsums, ist eigentlich die obere Mittelschicht. Mhm. Weil das sind Menschen, die sind hochgebildet, die haben die Erfahrungen selbst früher gemacht, dass sie noch ohne großen finanziellen Aufwand äh, auf die besten Schulen gehen konnten, auf die besten Universitäten. Das kostet ja alles unfassbar viel Geld, äh, im Kindergärten und so weiter in den USA. Die beste Gesundheitsversorgung damals noch hatten genauso gut wie die oberen 1 bis 5 Prozent oder so. Und jetzt merken sie, das geht nur noch, wenn sie quasi nicht mehr sparen, mhm. wenn sie sehr lange arbeiten und sich im Zweifel sogar verschulden. Ne? Mhm. Und Vielleicht letzter Satz dazu. In Deutschland, das hatten wir auch eingangs gesagt, da ist die Schere aufgegangen zwischen den unteren 20 Prozent und den oberen 80 Prozent. Und wir beobachten auch, dass die unteren 20 Prozent in Deutschland ihre Ersparnis reduziert haben. Mhm. Das, was die obere Mitte in den USA auch getan hat. Aber der makroökonomische Effekt davon, der ist quasi null, mhm. weil die unteren 20 Prozent halt sehr wenig Einkommen haben. Mhm. Und wenn die ihre Ersparnis senken, dann hat das kaum Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Ersparnis. Während eben in den USA ja die, die aggregierte Sparquote der privaten Haushalte, also der Anteil der Einkommen, den die Haushalte gespart haben, der ist von irgendwie 10 oder so 1980 auf ungefähr null bei der Finanzkrise gefallen. Gleichzeitig ist die Verschuldung gestiegen und so. Und aus so einer evolutorischen Perspektive oder wenn es um Weblen-Effekte, Ausgabenkaskaden geht, ist die Erklärung eben, dass selbst die obere Mittelschicht einen materiellen Mangel empfunden hat, weil sie mhm. den Konsum der ganz Reichen nachgeahmt haben. Mhm. Und das hat die Sparquote runtergetrieben und erklärt auch, warum sozusagen in den USA diese ganze, die binnenwirtschaftliche Dynamik sozusagen viel stärker war als zum Beispiel in Deutschland, wo wir ja eigentlich eine Konsumnachfrageschwäche hatten, was unter, also natürlich nicht nur, aber unter anderem damit zusammenhängt, dass diese Ausgabenkaskaden eine viel geringere Rolle spielen, vor allem in der oberen Hälfte der Verteilung.
2: Spannend, auf jeden Fall. Ja. Sehr umfangreich, ja. Ja,
1: und auch eine gute Erklärung, warum Ungleichheit zu mehr Statuskonsum führt oder steigende Ungleichheit. Ähm, genau, du hast jetzt ja Statuskonsum erforscht und irgendwie, was ich mich gefragt habe, wie, wie lässt sich das messen? Was ist normaler Konsum? Was ist Statuskonsum? Mhm.
0: Ja, wie lässt sich das messen? Also da gibt es Forschung zu, vor allem Umfrageforschung. Vielleicht fangen wir mal einmal an zunächst, um das sozusagen zu illustrieren, mit der Unterscheidung zwischen Konsum und ähm, Freizeit. Also weil, wenn ihr an die an die neoklassische Theorie denkt, da gibt es ja typischerweise dann die Nutzenfunktion irgendwie des repräsentativen Agenten oder auf nicht repräsentativen Agenten und da typischerweise steht dann in der Nutzenfunktion Konsum und Freizeit. Ne? Mhm. Also das, was Menschen glücklich macht über ihr Lebenszyklus und dann wird dann intertemporal irgendwie optimiert, ist zum einen Konsum und zum anderen Freizeit. Und was man aus so einer weblinschen, evolutorischen Perspektive argumentieren würde, ist, dass es aber eine fundamentale Asymmetrie gibt zwischen also zwischen diesen beiden Argumenten in der Nutzenfunktion Konsum und Freizeit. Weil nämlich Konsum in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft positional ist, oder manche Konsumgüter sind positional, und Freizeit ist nicht positional. Mhm. Weil ich eben durch ein hohen, hohes Konsumniveau, das ich nach außen halt auch zur Schau stelle, weil was ich konsumiere, ist typischerweise sichtbar, diesen Status signalisiere, während wenn ich viel Freizeit habe, das ist viel weniger beobachtbar. Ne? Und da äh, gibt es Umfragen, und wir machen auch gerade solche äh, Umfragen in, in, in Deutschland, und da gibt es aus den USA auch viel. Da, da wird dann immer, das sind so hypothetische Fragen, und dann, dann, dann wird den Leuten gesagt, stellt euch mal vor, ihr könntet zwischen zwei Welten wählen, die gleich sind mit einer Ausnahme. Und welche Welt würdet ihr dann wählen? Und dann geht es zum Beispiel um das Einkommen. Und dann wird gesagt, in der Welt 1 habt ihr zum Beispiel 4.000 Euro Monatsgehalt und alle anderen haben 6.000 Euro. Und in der Welt 2 habt ihr 3.000 Euro im Monatsgehalt und alle anderen haben, haben 2.000 Euro. Mhm. So, und wenn man jetzt so, sagen wir mal, harter Neoklassiker ist irgendwie aus dem Bachelor-Lehrbuch, da würde man sagen, naja, in der Welt 1 hat man 4.000 Euro, in der Welt 2 hat man 3.000 Euro. Ist doch klar, dass 4.000 mhm. Euro besser sind als 3.000 Euro. Nur ist es halt in der Welt 1 so, dass man mit absolut mehr Einkommen, 4.000 Euro, weniger hat als die anderen. Die haben nämlich da 6.000 Euro. Und in Welt 2 hat man mit absolut weniger eigenem Einkommen relativ mehr als die anderen. Die haben nämlich da nur 2.000 mhm. Euro. Und bei der Frage ist typischerweise so, dass so zwei Drittel, drei Viertel oder so der Befragten sagen, sie hätten lieber würden lieber in Welt 2 leben. Mhm. Also hätten weniger absolutes eigenes Einkommen, wenn sie dafür mehr haben als andere. Weil das eben bedeutet, man hat einen höheren sozialen Status. Mhm. Und wenn ihr die gleiche Frage stellt zur Freizeit, mhm. also in Welt 1 habt ihr mit den gleichen Zahlenverhältnissen, habt ihr vier Wochen Urlaub, die anderen sechs im Jahr bezahlten Urlaub. Und in Welt 2 habt ihr drei Wochen Urlaub und die anderen haben zwei Wochen Urlaub. Da wählen fast alle dann Welt 1, mhm. wo man selber mehr Freizeit hat, mehr Urlaub hat, obwohl man weniger hat als die anderen, mhm. weil man da sich nicht vergleicht mit anderen, mhm. ne? sondern da will man einfach für sich selber möglichst viel haben.
2: Mhm.
0: Und das ist so ein erster Hinweis darauf, dass eben Konsum positionaler ist als Freizeit. Und deine, deine Frage war ja eigentlich, wie kann ich unterscheiden zwischen Statusgütern und Nicht-Statusgütern? Mhm. Man kann halt dann diese gleichen Fragen, kann man… Stellen für verschiedene Konsumgüter mhm. oder man kann fragen, wie sichtbar sind verschiedene mhm. Konsumgüter. Also stellen Sie sich vor, Sie beobachten, dass jemand mehr Geld ausgibt für die Bildung der Kinder. Wie lange würde das dauern, bis sie das mitkriegen oder so. Mhm. Ne? Und das dann für die verschiedensten Konsumgüterkategorien. Und dann hätte man mal so ein Maß für die Sichtbarkeit von verschiedenen Konsumgütern. Und was dann verschiedene Forschungen zeigt, und wir machen da selber auch gerade Forschung für Deutschland, also für die USA gibt es da schon viel und wir machen jetzt gerade was zu Deutschland, ist halt, dass diese Nachahmung im Konsum, also wenn der die Einkommen oder der Konsum der Reichen steigt, äh, reagieren die unteren Einkommensgruppen auch mit äh, höheren Konsumausgaben, dass diese dass dieser Nachahmungskonsum halt vor allem verbreitet ist bei eher sichtbaren Gütern, beziehungsweise bei Gütern, wo die Befragten, wenn man so Befragungen macht, selber sagen, dass, äh, dass das Statussymbole sind oder mhm. so. Ne? Ja, So in diese Richtung geht diese Forschung. Mhm.
2: Okay, ja, vielleicht würde ich äh, als letzte Frage zu dem Blog ein bisschen Bezug nehmen nochmal auf äh, die Einleitung ja, äh, quasi ja. und die, ähm, die Weltklimakonferenz. Wie hängen denn Statuskonsum und Klimaschutz zusammen?
0: Ja, also meine, das sind dann, die Wirkungsketten werden natürlich dann immer länger, ne, wenn man jetzt äh, auf, auf Klima eingeht. Aber ich denke, man kann, man weiß, dass eben der die oberen Einkommensgruppen für einen ganz überwiegenden Teil der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Und das halt, gerade jetzt auch nochmal auf die USA bezogen, halt ein großer Teil dieses Statuskonsums eben ökologisch sehr schädlich ist, ne? Also sehr große Häuser oder Privatjets sind in den USA sehr verbreitet. Das ist ökologisch katastrophal. Über Auch Mobilität überhaupt, ne? also ähm, Autos, Flugreisen oder, oder generell das höhere Konsumniveau. Mhm. Ne? Und, und da ist es eben auch ganz besonders schädlich, wenn diese Nachahmungskonsum, diese Ausgabenkaskaden, innerhalb der oberen Mitte stattfinden, weil das die Haushalte sind, die halt sehr viel Einkommen haben und sehr viel konsumieren. Wenn ihr in der oberen Mitte so postmaterialistische Werte habt, wo ich glaube, dass wir in Deutschland eigentlich einiges an Potenzial haben, mhm. weil eben in Deutschland äh, es nicht diese Konkurrenz gibt für die besten Kitas, für die besten Schulen, auch der, die Häuserpreise sind zwar gestiegen jetzt in den letzten äh, paar Jahren, aber eigentlich auch, auch, auch Wohnen ist ist, äh, ist mit einem äh, oberen Mittelschichtseinkommen immer noch sehr, sehr ja. gut möglich. Und, und, und die Kinder gehen dann trotzdem auf gute Schulen und, und machen eine gute Karriere. Ne? Deswegen würde ich sagen, das Potenzial für postmaterialistische Lebensstile in der oberen Mitte, die, die ganz zentral ist für, in diesen ökologischen Fragen, weil da so viel Einkommen sitzt mhm. und deswegen der Konsum so schädlich ist, das ist in Deutschland viel, viel größer ne? als, äh, als in den USA. Und man sieht das auch in Befragungen, dass die subjektiv empfundene Überbeschäftigung in der oberen Mitte in Deutschland sehr hoch ist. Also wenn, wenn im sozioökonomischen Panel wird das immer gefragt, wenn Sie ähm, frei wählen könnten, wie viel Sie arbeiten, auch wenn dann, ähm, wenn Sie weniger arbeiten, die Einkommen fallen, ein riesiger Prozentsatz in der in der oberen Mitte sagt, Sie würden gern weniger arbeiten. Und das und das würde ja halt auch also bedeuten, zum einen der Konsum wäre geringer in dieser strategisch wichtigen Gruppe der oberen Mitte. Und die Produktion wäre natürlich auch geringer, das Arbeitsangebot wäre geringer, wenn eben diese Beschäftigten weniger arbeiten würden. Und der Zusammenhang ist eben einfach, ne? also wenn weniger gearbeitet wird, weniger produziert, wenn weniger produziert wird, wird, wird weniger CO2 ähm, emittiert, ne? mhm. so in erster Näherung.
2: Ja, perfekt. Das ist doch eigentlich auch ein super Übergang zu unserem äh, dritten Blog und der äh, Arbeitszeit, über die wir ja noch sprechen wollen. Ihr ähm, ja, sagt es auch in, in eurem Paper der Ökonomen. John Maynard Keynes prognostizierte ja bereits 1930 äh, basierend auf einer Arbeitsproduktivitätssteigerung, dass wir 2030 alle nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Hm. Das ist ja gar nicht mehr so lang hin. Ich <lacht> sehe das gerade noch nicht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Äh, bis Ende der 80er äh, nahmen die Wöchentliche Arbeitszeit nämlich tatsächlich in vielen Ländern des globalen Nordens kontinuierlich ab. Aber seither ist diese äh, Entwicklung eher stagniert und nahm sogar teilweise wieder zu. Das Thema Arbeitszeitverkürzung wird immer wieder und auch aus verschiedenen Gründen politisch viel diskutiert, zuletzt ja vor allem aus ökologischen Gründen und auch ganz aktuell haben sich die Jusos diese Woche überraschend durchgesetzt mit ihrer Forderung nach einer 25-Stunden-Woche, also innerhalb der SPD durchgesetzt. Mhm. Genau, da würde uns interessieren, was würde eine 25-Stunden-Woche volkswirtschaftlich denn so verändern bzw. für Auswirkungen haben?
0: Ja, also erstmal äh, schließt sich ja jetzt hier der Kreis und wir sehen, warum ähm, warum ich mich nicht zwischen Weblin und Keynes äh, unter, äh, entscheiden wollte, weil äh, du hast diesen diesen wunderschönen Essay von Keynes von 1930 angesprochen, wo er die 15-Stunden-Woche oder die die drei-Tage-Woche mit mit 5 Stunden Schichten prognostiziert von 1930. Mhm. Ne? Und genau, wenn wenn du mit diese Bemerkung äh, ähm, gestattest, also ich würde denken, dass sozusagen der blinde Fleck von Keynes war eben, waren genau diese Weblen-Effekte, ne? mhm. weil, weil er, glaube ich, unterschätzt hat, wie wichtig diese sozialen ähm, Vergleiche sind äh, im, im Konsum. Ne? Und, ähm, und das aus meiner Sicht erklärt, warum eben dieser Einkommenseffekt, also warum steigende Produktivität, steigende Einkommen nicht längst dazu geführt haben, dass wir in den reichen Ländern sagen, okay, also jetzt reicht es auch. Ne? Wir haben jetzt so viel materiellen Wohlstand. Wir widmen unsere begrenzte Zeit auf Erden jetzt irgendwie höherwertigen Zielen. Das war ja diese Vision von Keynes. Also mm. beschäftigen uns dann mit, mit den schönen Dingen des Lebens, ne? weil, weil wir eh genug haben und wie die Maden im Speck leben sozusagen. Ne? Ja, und die Frage war jetzt, was verändert das volkswirtschaftlich? Ne? Also ich... Ich würde eigentlich sagen, das verändert gar nicht so viel. Also ähm, man muss vielleicht auch nochmal historisch darüber nachdenken. Also wenn jetzt, klar ist so eine, ähm, so eine Forderung wie 25-Stunden-Woche, klingt jetzt erstmal radikal. Und äh, wahrscheinlich würde man auch sich so einer Forderung jetzt nicht anschließen können, wenn man sagen würde, das soll jetzt ab, äh, ab 1.1.2023 irgendwie mhm. schlagartig umgesetzt werden. Aber in den letzten 100 Jahren wurde die Arbeitszeit ja massiv hm. verkürzt ne? und also noch in den, ich habe hab ja in Frankreich studiert und deswegen, ähm, da, da war immer so ein bisschen so historisch so ein großes Thema, die populär in populär in den 30er Jahren. Ne? die dann die ersten äh, Wochen bezahlten Urlaub eingeführt haben, mhm. wo dann die Arbeiterfamilien, ähm, die 100 Kilometer vom Meer entfernt gelebt haben, das erste Mal das Meer gesehen haben oder mhm. so, ne? weil sie eben mal eine Woche bezahlten Urlaub hatten oder so. Das ist jetzt gerade mal ähm, 90 Jahre her. Ne? Also ähm, und und damals war von den von der 40-Stunden-Woche oder 35-Stunden-Woche, wie wir sie jetzt typischerweise haben äh, in, in in Deutschland oder in Frankreich und vier, fünf, sechs Wochen bezahlten äh, Urlaub und dann mit steigender Lebenserwartung und weniger stark steigendem Renteneintrittsalter ist, äh, haben wir ja auch eine Arbeitszeitverkürzung über den Lebenszyklus. Mhm. Äh, die, die Arbeitszeitverkürzung hat ja, hat ja stattgefunden. Und wie du richtig gesagt hast, äh, jetzt in den letzten letzten 30 Jahren oder so oder 40 Jahren ist die halt in Stocken geraten. Das heißt, wenn die jetzt wieder aufgenommen würde, diese graduelle Arbeitszeitverkürzung, wäre das eigentlich nur ein Anschließen an einen historischen Trend, okay. der lange vorher stattgefunden mhm. hat. Und es gibt ja auch sozusagen immer dann diese, diese Überlegung, wenn, wenn kleine quantitative Veränderungen nur lang genug anhalten, dann schlagen sie irgendwann um in qualitative Veränderungen. Mhm. Ne? Ich glaube, Friedrich Engels, oder? Okay. <lacht> ähm, ähm, Wisst ihr auch nicht, ne? Gramsci, nee, Gramsci nee. schon nicht gewusst hat. jetzt Ihr seid doch die äh, die, <lacht> <lacht> die ähm, So würde ich das sehen, ne? Also, wenn jetzt, wenn jetzt jedes Jahr die Arbeitszeit um wenn sie nur um 2% reduziert würde jedes Jahr, dann wäre sie nach 25 Jahren oder so halbiert. Ne? Wenn sie um, wenn sie noch etwas mehr reduziert wird, dann hätten wir vielleicht in den nächsten 15 Jahren eine Halbierung. Mhm. Und das könnte ja so eine Vision sein. Also jetzt sind wir 2022, wenn jedes Jahr um ein paar Prozent, was, was von Jahr zu Jahr kaum spürbar wäre. Ja. Äh, auch für die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber äh, sozusagen gäbe es die Möglichkeit der Anpassung und dieser Prozess läuft dann über 15 Jahre oder so, dann, dann, dann könnte das ja eine Vision, sein. Ende der 30er Jahre ist man dann angekommen bei 20 Stunden die Woche oder so. Ne? Mhm. So eine Vorstellung habe ich da etwa.
1: Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, dass Arbeitszeit, wenn man länger arbeitet, mehr äh, produziert wird, mehr konsumiert wird und dadurch halt auch mehr co zwei oder ja, klimaschädliche mhm. Faktoren produziert werden. Was passiert denn mit der Freizeit? Also es, kann man nicht in der Freizeit auch klimaschädliche Dinge pro, äh, konsumieren vor allem? Und Kreuzfahrten. Im, im Kreuzfahrten zum Beispiel. Äh, genau, gibt es, also wie kann, lässt sich ein eindeutiger Effekt von der Arbeitszeitverkürzung auf den Klimaschutz herstellen?
0: Ja. Ja klar, absolut. Also ich würde auch äh, auf keinen Fall sagen, dass jetzt Arbeitszeitverkürzung so die Silver Bullet ist, ne, mit mhm. der man das äh, ökologische Problem mit einem Schlag löst. Ne. Äh, also ich hatte vorhin schon befürchtet bei diesen Entscheidungsfragen, dass ihr mich hier nach Degrowth oder äh, Growth oder irgendwie sowas Nein. fragt. Ne. <lacht> ähm, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir müssen jetzt nur die Arbeitszeit verkürzen und darüber dann irgendwie Degrowth organisieren und dann ähm, erledigt sich, weil, weil sozusagen weniger gearbeitet wird, weniger produziert wird und dann erledigt sich das Klimaproblem von alleine. Ne? Und wie du genau richtig sagst, also auch bei der es gibt ja jetzt aktuell diese Diskussion um die Vier-Tage-Woche. Ne? Also das ähm, Wochenende hat nicht mehr zwei Tage Samstag, Sonntag, sondern drei Tage Freitag, Samstag, mhm. Sonntag, so dass man das dann vielleicht am Donnerstagnachmittag so langsam einläuten kann. Ne? Und dann äh, liegt das natürlich nahe, dass dann irgendwie manche sagen, ja gut, dann steigen wir Donnerstagnachmittag in den Flieger oder Donnerstagabend, fliegen nach London und am, am Sonntagabend kommen wir wieder zurück, haben wir, haben wir einen schönen Kurztrip gemacht, den wir mhm. vielleicht nicht gemacht hätten bei einem zweitägigen Wochenende. Und wenn das passierte, dann, dann könnte natürlich sogar die CO2-Emissionen hochgehen weil die Struktur des Konsums sich verändert und CO2-intensiver wird, obwohl vielleicht im Aggregat der Konsum sich schwächer entwickelt als bei ähm, bei längeren Arbeitszeiten. Ne? Mhm. Zumal ja noch hinzukommt, dass bei kürzeren Arbeitszeiten die Produktivität äh, sicherlich steigen würde. Mhm. Und auch deswegen sind die Effekte von Arbeitszeitverkürzung auf äh, Produktion und Konsum begrenzt. Aber ähm, ich glaube, die... Die, der entscheidende Punkt ist eben, dass kürzere Arbeitszeiten, so würde ich das vielleicht sagen, eine eine notwendige oder eine, eine unterstützende Bedingung wären für, für weniger CO2-Ausstoß und, und sicherlich keine hinreichende. Ne? Also mhm. weil, wenn die die Hoffnung wäre eben, dass bei, wenn, wenn die Menschen mehr Freizeit hätten, dass dann klimafreundlichere Lebensstile überhaupt möglich würden. Mhm. Ne? Also zum Beispiel nicht mehr mit der mit dem Auto zur Arbeit fahren, sondern mit dem, mit dem Fahrrad ne? mhm. oder mit dem E-Bike. Oder mit dem E-Bike, genau. <lacht> Oder eben, weil man nicht so im Stress ist, nicht mehr irgendwie dann Fast Food irgendwie sich reinziehen, sondern man hat Zeit, um um selbst zu kochen oder so. Ne? Solche, solche Dinge, also nachhaltigere Lebensstile werden werden möglich. Aber ich glaube trotzdem, dass darüber hinaus man nicht daran vorbeikommen wird, den Konsum einzuschränken in bestimmten Bereichen. Ne? Also hm. ich meine, Flugreisen sind ein offensichtliches Beispiel. Und da wird es nur gehen, meiner Meinung nach, mit also Verbote klingt immer so schrecklich, ne? Aber ich meine, man muss halt irgendwann die Karten auf den Tisch legen und sagen, mhm. will man, will man diesen, diesen klimaschädlichen Konsum einschränken, ja oder nein? Und, und vielleicht, wenn, wenn der CO2-Preis dann irgendwann wirklich so stark steigt, dass, dass man wirklich ernst macht mit den, mit den, ähm, mit der CO2-Reduktion, dann kommt das ja für, für breite Bevölkerungsteile in einem Verbot auch, dann mhm. käme das sehr, sehr nahe. Und dann geht man wieder Verteilungsdebatten. Und da würde ich eben sagen, dass, dass kürzere Arbeitszeiten, aber dann diese vielleicht empfundenen Härten, wenn es diese notwendigen Einschränkungen im Konsum gibt, abfangen könnten. Mhm. Ne? Weil man eben mehr Zeit hat, um, um sein Leben schön zu gestalten und so weiter. Ne? Wobei ich auch denke, dass sozusagen die, ähm, Umweltschutz ist nicht die einzige und vielleicht auch gar nicht mal die wichtigste Motivation jetzt für kürzere Arbeitszeiten, sondern wie gesagt, wir beobachten eben, dass Menschen gerne weniger arbeiten würden. Mhm. Und vor allem würden sie eben gerne weniger arbeiten, wenn auch andere weniger arbeiten und ihren Konsum einschränken mhm. würden, ne? aufgrund dieser Statusproblematik. Mhm. Und das ist in gewisser Weise so ein Problem von des kollektiven Handelns. Ne? Mhm. Also ist kein Widerspruch zu sagen, ich fände es gut, wenn wir alle weniger arbeiten würden und gleichzeitig aber individuell nicht weniger zu arbeiten, mhm. gegeben, dass die anderen es auch nicht tun. Ne? Ja. Das ist, das ist wichtig, glaube ich.
2: Ja, vielleicht geht die nächste Frage auch so ein bisschen darauf ein, weil in einem aktuellen Paper, was du zusammen mit Jan Behringer und Martin González-Granda geschrieben hast, untersucht ihr die Gründe, die in Europa und den USA zu einer Arbeitszeitverkürzung, nee, einer Arbeitszeitverkürzung entgegenstehen. Dabei identifiziert ihr steigende Ungleichheit, Schwächung der Gewerkschaften und fehlende Bereitstellung von Bildung und anderen Serviceleistungen durch die Regierung als Treiber der Arbeitszeit. Mhm. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie diese drei Faktoren zu ja. langen Arbeitszeiten beitragen?
0: Ja, also wir schauen da nicht nur auf Deutschland und USA, sondern wir haben so ein Länderpanel, so ein Makropanel von irgendwie 20 Ländern oder so ähm, seit, seit den 80er Jahren und schätzen dann halt so eine, so eine Gleichung, wo wir die äh, durchschnittlichen Arbeitszeiten pro Beschäftigten oder pro Person äh, im erwerbsfähigen Alter regressieren auf verschiedene andere Variablen, also es sind vor allem Korrelationen und wir finden halt, dass höhere Ungleichheit vor allem am oberen Ende der Verteilung, also Anteil der oberen Einkommen an den gesamten Einkommen, positiv korrelieren mit Arbeitszeiten, also in ungleichen Ländern wird länger gearbeitet, beziehungsweise an der Anstieg der Ungleichheit über die Zeit in einem Land führt auch zu längeren Arbeitszeiten, Ceteris paribus, in diesem, in diesem Land und die Zentralisierung von Lohnverhandlungen korreliert negativ mit den Arbeitszeiten. Also in Ländern, wo Lohnverhandlungen kollekt stärker kollektiv geführt werden mhm. und äh, in Lohnverhandlungen wird ja über, vor allem über, ähm, über die Löhne, aber auch über die Arbeitszeiten verhandelt. Mhm. Da sind die Arbeitszeiten geringer, mhm. tendenziell und da, wo die Sozialtransfers im Sinne von Sachleistungen durch den Staat höher sind, auch da wird weniger gearbeitet. Mhm. Und unsere theoretische Erklärung ähm, wobei das nicht eindeutig äh, im strikten Sinne identifiziert ist, aber sozusagen mit unserer statustheoretischen, Weblenianischen Brille, evolutorischen Brille sozusagen, wäre die Erklärung, dass halt die, ähm, die Einkommensungleichheit führt zu diesen Ausgabenkaskaden. Mhm. Also wenn der Anteil des oberen 1% an den Einkommen steigt, konsumieren die mehr und die Konsumnormen aller anderen Einkommensgruppen, äh, die die steigen dann auch aufgrund dieser Statuseffekte. Das ist der Ungleichheitseffekt. Kollektive Lohnverhandlungen sind sozusagen eine Möglichkeit, diese Statusexternalitäten zu internalisieren. Ne? Also wie ich gerade gesagt habe, viele in Befragung geben an, sie fänden es gut, wenn alle weniger arbeiten würden und dann auch weniger konsumieren würden. Aber gegeben, dass andere äh, so viel konsumieren, wie sie konsumieren, wollen sie selbst auch viel arbeiten, mhm. damit sie im Konsum nicht zurückfallen. Und dieses Problem hat man natürlich vor allem dann, wenn Verhandlungen über ähm, die Arbeitszeit individuell zwischen Arbeitgeberinnen und Beschäftigten äh, stattfinden und nicht kollektiv. Mhm. Während wenn ähm, sozusagen alle Beschäftigten sozusagen äh, kollektiv verhandeln über ihre Arbeitszeit, dann gibt es ja diese Statuskonkurrenz nicht, nicht so mhm. stark. Das wäre eine die Erklärung dafür. Und dass Sachleistungen durch den Staat die Arbeitszeiten, also negativ mit den Arbeitszeiten zusammenhängen, die Erklärung könnte sein, dass eben bestimmte Bereiche des Konsums aus diesen Statuswettbewerben rausgenommen werden, wenn wir zum Beispiel ein öffentliches Bildungssystem haben, mhm, mh. sodass man nicht mit dem Portemonnaie um die besten Schulen für mhm. die Kinder konkurrieren kann, sondern dieser ganze Bereich quasi ja, rausgezogen wird aus den äh, privaten individuellen Statusvergleichen. Und, und, und das könnte erklären, warum warum also wir die, da diesen negativen Zusammenhang finden ne, zwischen diesen Sachleistungen und, und den Arbeitszeiten.
1: Mhm. Jetzt haben wir am Anfang über die Varieties of Capitalism gesprochen und daraus, was du beschrieben hast, ging schon hervor, dass die Ungleichheit in liberalen Marktwirtschaften tendenziell höher ist, die Gewerkschaften mhm. da schwächer sind und auch die Regierung weniger Leistungen zur Verfügung stellt. Ähm, kann man demnach davon ausgehen, dass in den liberalen Marktwirtschaften die Arbeitszeiten höher sind?
0: Ja genau, also der, der durchschnittliche oder die durchschnittliche Arbeitnehmerin Beschäftigte in den USA, die arbeitet ja so je nach Jahr, auf das man so schaut, so zwischen 300 und 400 Stunden pro Jahr mehr als die durchschnittliche Beschäftigte in, in Deutschland. Also es ist ein erheblicher Unterschied. Und ich will nicht sagen, dass das alles mit diesen drei Faktoren, die wir jetzt gerade besprochen haben, zusammenhängt. Aber dass es da einen Zusammenhang gibt, denke ich schon. Und äh, du Julia, du hattest eingangs gesagt, ich bin jetzt erst vor kurzem aus den USA zurück und habe da jetzt ein Jahr gelebt. Und da, ähm, da kann ich zumindest viel anekdotische Evidenz auch <lacht> beitragen dass also die Statussorgen gerade auch in der oberen Mittelschicht äh, in den USA da sehr, sehr sehr groß sind. Ne? Also gerade wenn es auch, wenn man mit mit jungen Eltern redet, die besorgt sind um die, um die Bildungskarrieren der Kinder, äh, da kann man kann man sehr viel Geld ausgeben und da ist vielleicht dann die Annahme von so postmaterialistischen Werten äh, fällt dann nicht ganz so leicht. Ne?
1: Mhm. Ja super, ganz herzlichen Dank dir auf jeden Fall für die Ausführung, äh, zu diesen Themen. Ähm, bevor ich hier euch rauswerfe und die Wirtschaft zumache für heute, äh, hast du jetzt noch die Möglichkeit, nachdem wir dich die ganze Zeit mit Fragen durchlöchert haben, darfst du jetzt noch eine Frage stellen. Aber natürlich nicht an uns, <lacht> sondern an Heike Jöpkes, die ist nächstes Mal bei uns zu Gast. Äh, sie ist Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und wir möchten mit ihr vor allem über internationalen Wettbewerb sprechen. Mhm. Was wolltest du sie denn schon immer mal fragen?
0: Also wir kennen uns äh, schon länger und ganz gut, deswegen habe ich sie auch schon vieles gefragt, aber vielleicht, ähm, jetzt haben wir uns länger nicht, nicht ausgetauscht, deswegen würde ich sie fragen, äh, ihr redet über internationalen Wettbewerb. Mhm. Ja. Was Ihre Erklärung dafür ist, dass dieser deutsche Exportüberschuss, Leistungsbilanzüberschuss so persistent hoch ist, also er ist jetzt glaube ich jetzt gerade so ein bisschen runtergegangen in den, in den, in den jüngsten Krisen, aber eigentlich ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass nach der Finanzkrise ähm, dieses Exportüberschussmodell eigentlich nicht mehr so aufrechtzuerhalten ähm, wäre, aber man sieht ja, dass dass dieser Überschuss also noch, noch lange nach der Finanzkrise so hoch war, was sie da sozusagen hat und ob sie glaubt, dass, dass der, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren irgendwie wie fällt und dieses, dieses Leistungsbilanzüberschussmodell in Deutschland über, überwunden wird. Das, das würde mich mal interessieren.
1: Sehr schön, das werden wir Sie auf jeden Fall fragen. Und dann noch als allerletzte Frage haben wir an dich, ob du für unsere Hörerinnen und Hörer eine Lese-, Hör- oder Veranstaltungstipp hast zu den Themen, über die wir heute mit dir gesprochen haben oder auch was dich sonst, was du sonst so gerne weiterempfehlen würdest.
0: Tja, also ist jetzt vielleicht ein bisschen einfallslos, aber wir haben ja über Keynes und Weblen äh, geredet, also dann würde ich mal den Essay von Keynes, 1930, der hat auch nur vier Seiten oder so, mhm. die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder ähm, empfehlen. Äh, und von Weblen, ähm, The Theory of the Leisure Class. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht diese beiden... Diese beiden Texte. Und wenn es noch etwas seichter sein soll und, und weniger ökonomisch vielleicht von Bertrand Russell, Lob des Müßiggangs, mhm. also ähm, Zeitgenosse von Keynes, der sich auch über ähm, den Wert der Arbeit und vor allem auch über den Wert der Freizeit Gedanken gemacht hat.
1: Super. Ja, vielen Dank denn Das werden wir auf jeden Fall unter der Folge verlinken. Ja, und damit war es das für heute. Wir danken euch, liebe Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören und dir ganz herzlichen Dank, Till, dass du bei uns zu Gast warst, dir die Zeit genommen hast und für das sehr interessante Gespräch über diese Themen der Varieties of Capitalism, Statuskonsum und Arbeitszeiten. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank.
2: Ja, danke auch von meiner Seite. Toll, dass
0: ihr das macht.